0: O tema de hoje é Glutonaria, nós estamos caminhando pelos sete pecados capitais, estamos agora no penúltimo pecado, é um pecado quente, é um pecado praticamente que a gente comete muito sozinho, que é o pecado da Glutonaria é o pecado da gula, e é claro gente, se ele é um pecado capital, obviamente que ele é um pecado cabeça, e junto com ele, outros pecados são acompanhados, ele pode dar vazão a outros pecados, e sem sombra de dúvida, um dos filhos da glutonaria, um dos filhos da gula, é a vaidade, pastor Alex, e hoje... Nós vamos conversar um pouquinho sobre glutonaria. O pastor Alex não está aqui como entrevistado, gente. Eu vou falar bastante também. Então, não fica dizendo... Meu, o Bibo, não deixa o Alex falar. Não, aqui não tem entrevistado. Nós dois vamos é, dar aí. pitacos isso sobre aí. este tema. Hoje, gente, está meio difícil nós vermos as perguntas que você vai colocar no chat, né? A Lari não está aqui. O Geisel também não está aqui. Mas você pode é, perguntar. E aí é o seguinte, hoje... Os meninos da técnica e a Nai que estão acompanhando o chat, ah, só vão conseguir pegar perguntas de pessoas que derem o super chat. Aliás, pastor Alex, <risos> deixa eu aproveitar. Quantos metros quadrados tem a onda? 1.800. Uh, esse espaço aqui. Esse espaço aqui.
1: São 1.800 metros quadrados aqui, mais uns 1.500 naquele lado de lá. Gente,
0: é muito espaço para refrigerar para quatro, ou cinco, ou duas pessoas. Nós estamos sofrendo um calor aqui bem complicado, porque as luzes que nos iluminam nos esquentam. Então, sim, use o Super Chat para abençoar o Na Mesa, para que a gente tenha um estúdio menor, com um arzinho condicionado de 12 mil BTUs, a gente já consegue não morrer, ok? <risos> então, use o Super Chat. E está aí outra forma de você contribuir também, uh, abençoando a onda dura para construir um um estúdio para o na mesa. A gente pede demais. Que se você gosta, gente, se você gosta do na mesa, é abençoado pelo na mesa. Use o super chat ou uma outra forma de contribuir para que a gente saia deste espaço já em janeiro, galera. Para que a gente tenha um lugar já em janeiro para não morrermos aqui e não ficarmos porque a gente tem que ligar pelo menos umas cinco máquinas de ar condicionado para a gente não passar uma como é que é morrer de calor? É... Insolação, sei lá. Para a gente não ter uma... uma esqueci a ah, palavra. Não sei. Que quando morre de, de, de frio, é o quê? Hipotermia. Hipotermia. E quando, e quando morre, morre de calor, calor... E bulemia. É, bulemia. <risos> tem a ver <risos> com o tema de hoje. Mas enfim, não sabemos como é morrer de calor. Sabemos que está quente demais aqui. E se você é de outro lugar do Brasil e fica pensando... Ué, mas o sul não é frio? Gente, Joinville é quente pra caramba, mesmo sendo no sul. Tá bom? Joinville é... Procure assim Muito no quente. Google temperaturas em Joinville no verão, para você chorar junto com a gente. E detalhe, Joinville não tem vento. Eu vou para o Nordeste às vezes pregar? Tu sabe por quê, né? Porque a gente tem umas montanhas aqui, né, mano? Tem montanhas em
1: volta e a Joinville é meio que uma panela, assim, né? Uma panelinha, é um... né?
0: É. É tipo Blumenau também, isso. é punk. Gente. Então Joinville é quente demais. Mas vamos falar então, é isso. Eu só quis instigar você que as perguntas só do superchat e mesmo que o senhor não tenha pergunta pra fazer, galera, por favor, doe para nós, ajude-o na mesa a ter um estúdio pra gente ter um melhor microfone, um lugar mais estabilizado, porque aqui, gente, é, tem, eles têm que mudar a questão do som, porque pro culto é uma coisa, a na mesa é outra. Então tem toda uma questão técnica também que vai ajudar bastante nós termos um estúdio. Pastor Alex, glutonaria, é, glutão, a gula, como é que a gente poderia começar definindo para startar aqui a nossa Legal. conversa? Eu, eu, eu poderia trazer uma definição bem rápida,
1: simples, dizendo que a glutonaria é a idolatria à comida. Uau! Idolatrar hum. o estômago.
0: Uhum,
1: é fazer uhum. dessa, desse dessa criação de Deus e do que Deus fez para nós, uhum. o nosso Deus.
0: nosso Deus, e não legal.
1: o Criador, é, é adorar a a, a criatura, aquilo que Deus fez ao invés do Criador. Então, eu posso começar por essa definição.
0: Legal. E aí, quando você pensa em adoração, galera, é, vocês talvez possam pensar assim, tá, mas eu não fico me prostrando perante louvando, a mandioca. Né? Eu, não, eu não louvo, eu não saúdo a mandioca, né? Para evocar Você <risos> você pode ser
1: glutonaria. Pode ser glutonaria, né? É. Tipo,
0: eu não, a gente não fica louvando a mandioca ou se prostrando perante uh, uma beterraba ou uma um, isso. Um alface. Não tem um altar com não frutas. Tem. Só que justamente e verduras e que a gente acende velas e faz orações isso mas é? a idolatria à comida poderia ser é, descrita como o tanto de tempo que você gasta com a comida Exatamente. e vivendo em torno da comida é interessante pastor Alex que se a gente pega a Bíblia por exemplo a Bíblia ela fala muito de comida uhum. né inclusive Eclesiastes vai falar para gente Boa. se banquetear Boa. né com um bom vinho se alegrar né com o fruto da videira, Isso, né? com o vinho. Com o vinho, com Isso. a mulher que Deus te deu. Isso. A gente tem, em vários momentos, nos profetas, o fim dos dias é descrito como um banquete gordo. Boa. No próprio Apocalipse, a gente vai ter Boa. comida. Nós temos a ceia do Senhor. Sim. É uma alimentação.
1: É um... Inclusive, quando Deus entrega as leis a Moisés, existe um banquete. Ele chama anciões... Para fazer um banquete, quando uhum. Jesus entrega a aliança, a nova aliança, ele faz um banquete. Aí, um banquete. Existe um paralelo sempre com um banquete. Assim? Quando Deus entrega a aliança a Adão e Eva, tinha um banquete. Olhem para todas essas árvores, todas elas são suas. Vocês podem se deleitar com todas elas. Olha aí. Então, sempre havia um banquete, uma um aliança. Num...
0: Justamente, vai ter o grande banquete no final. Então, Jesus era acusado de comilão e beberrão. Exato. Então, olha aqui para mim, gente. Para pensar que uma das acusações que Jesus tinha e recebia dos seus opositores é que ele era beberrão e comilão. Por quê? Porque Jesus adorava estar na mesa comendo. Boa. E, e tem uma palavra interessante que eu aprendi, Alex, com o, os pais, é, com os mestres da espiritualidade, que é a questão da comensalidade, que é o quê? A comunhão ao redor da mesa. Boa. Então, cara, o que, que não pode faltar num GP? Palavra de Deus e é... comida. Comida. É... Então, nem que seja um cafezinho com um chineque, né? Chineque Exatamente. é uma comida típica aqui ah, de Joinville, enfim. E, e os próprios
1: povos? quando Eu, eu assisti Vikings, não, não sei se você chegou a assistir. Eu vi até a
0: parte antes do Ragnar partir para Vahala. Sim,
1: e você percebe que uma das tradições culturais dos povos, e não só dos Vikings, mas de vários outros povos, era exatamente o banquete. Né?
0: Cara, isso é uma cultura quase que mundial, eu poderia dizer. Eu não, sou, eu não sou formado em antropologia, mas pelo pouco que eu já pesquisei sobre isso, a ideia dos banquetes... É, é clássico em várias culturas. Né? As refeições elas eram praticamente ligadas a cerimônias religiosas. Exato.
1: Né? E também quando, por exemplo, um rei recebia, recebia
0: o outro rei, era uma falta de honra você não servir um banquete. Sim, sim. Inclusive o próprio por exemplo, se você vai ler o Antigo Testamento, tem uma série de, de sacrifícios que eram feitos para aplacar a ira de Deus, mas que depois o, o sacrifício era comido, era Exato. repartido a sua gordura e tal. Então assim, como é que a gente lida com isso? Porque a própria Bíblia está falando muito para a gente comer, para a gente se deliciar, a própria Bíblia, porque assim, nós vamos ter agora dois pecados, né? que é o agula, que a gente está tratando hoje, e nós temos o sexo na semana que vem. E são dois, é, duas atitudes, são duas ações que nós precisamos fazer, senão morreremos precisamos comer para não morrer e precisamos transar para perpetuação da espécie. Boa. Né? E também para sentir prazer. Tanto na comida, quanto no ato sexual, sentimos prazer. Deus, ao dar as sentenças ah, da queda, não nos privou da, do prazer da comida e no prazer da, do ato sexual. Cara, então, por que, que comer, por que, que a gula é um pecado capital?
1: Eu, assim, né, eu, eu entendo como um... um centro de explicação que equivale para todos esses pecados, inclusive para o sexo, Deus criou o sexo para o prazer do homem e também para a procriação, como você disse, Deus criou o alimento para que o homem tivesse satisfação, né, como o Salomão fala, se alegrar com o vinho, se satisfazer nos banquetes, uhum. mas é como se o, 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 o se alimentar, é como se o sexo precisasse ser um planeta que esteja em órbita do sol, que
0: é Deus. Uau, Pai, Piper isso aí. Piper. Muito bom, cara. Manda, manda, continua. E que
1: se esse planeta sai de órbita, ele vira o Deus da sua vida. Agora, se você está dentro dos limites posto por Deus, ou seja, se esse, essa prática estiver... Dentro da órbita qual Deus designou que ela esteja, se se, se alimentar esteja dentro dos padrões, né? dentro daquilo que Deus diz que é o saudável, aquilo que Deus aponta para que nós não idolatremos a alimentação, nós vamos desfrutar completamente de todos os prazeres que é, o alimento pode trazer para a nossa vida, além de nos beneficiar no corpo. E exatamente como o sexo, como o poder, como o dinheiro, que são coisas criadas por Deus, não são é, do demônio, mas são coisas de Deus que podem ser demonizados dependendo da forma como
0: a gente usa. Perfeito Alex, eu acho que o que eu vou fazer agora é só é, é, falando com outras palavras o que você acabou de falar, porque isso é muito decisivo, né é a forma com que nós nos relacionamos com aquilo que Deus nos dá, é a maneira com que tratamos é, o alimento, então a comida é algo celebrado, a comida inclusive, eu lembrei de outra, outra passagem clássica em relação à comida vocês vão para uma terra que mana leite, leite e mel. mel ou seja, é. é uma terra de prosperidade delícias, delícias. É então Deus não é contra Uh, o banquete, Deus não é contra, inclusive Jesus utiliza a ideia de um grande banquete para falar da salvação que ele dá ao perdido, que Boa. ele dá à
1: humanidade o salmo clássico, o salmo 23. 23.
0: Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Meu cali
1: se transborda. Olha que, que, que linguajar Sim. de abundância, de né? Abundância. De, de, tra, eh, traz esse sentimento, né? De, uhum, uhum.
0: É muito Agora, interessante. Agora, qual é o problema, gente? O problema é que a gente vai ver já no próprio Ocidente antigo, a gente vai ver na própria Roma, um exagero em relação à comida e tanto ao sexo, mas focando aqui na comida e na bebida. Ou seja, o seu ventre passa a ser o seu Deus, então você come até cair, você come de maneira desregrada, o alimento não está ali para servir você a um propósito de te gerar uma alegria e te gerar um sustento, não, ele passa a ser a razão do sentar à mesa, o sentar à mesa não é mais a comunhão com Boa. os irmãos, mas o pão que está sendo Boa. servido, então o que é? É o exagero, ele já não é mais um planeta, para usar a figura do Piper aqui, ele então a alimentação não é mais um planeta orbitando o sol, ela quer ser o sol, ela Exato. quer ser o centro, principal. ele quer ser o principal, então gente... É a, gula, a gula, o pecado da gula, que inclusive é um pecado que está na, nas obras da carne Quando Paulo fala em Gálatas capítulo Boa. 5, versículo 21, se não me falha a memória Então é um pecado e, Bibo, da carne Muito minimizado entre os crentes Cara, tão minimizado que, por exemplo, para muitos crentes beber e fumar é pecado é, não, porque, mas cara, por que, que beber e fumar é pecado? Você pergunta, né? Aí a pessoa responde, não, porque nós somos o templo do espírito. Aí você pega e convida essa pessoa, ô oh, mano, vamos sair pra comer? Vamos. Aí essa pessoa chega na churrascaria, garçom, traz aquela carne com aquela farpa de gordura, com aquela gordurinha, <risos> entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, a gordura faz bem pra saúde? Essa que você come até se babar aí na churrascaria? Ela é uma gordura boa para o seu coração e para a veia do seu coração? Exato. Então, não. Não é a gordura e tantos outros alimentos que nós ingerimos que fazem mal a nós. E a gente não discute isso. Então assim, por exemplo, um pastor que está acima do peso devido à má alimentação Não tem moral, por assim dizer, para usar essa linguagem legalista tá? Porque eu acho que todo mundo tem moral para falar do pecado de qualquer um Porque estamos em Cristo e todos nós somos pecadores E somos chamados a cuidar do irmão no seu pecado Mas usando a linguagem legalista Então ele não teria moral para falar do irmão que fuma ou do irmão que bebe Exatamente. Porque ele também está acima do peso porque é sinal que ele está acima do peso, pode ser um problema de saúde, é, é, biológico, Sim. que ele não tem controle sobre isso, mas pode ser pela sua má alimentação, pelos excessos de açúcar. E açúcares. falta de disciplina, principalmente. Falta de disciplina. E aqui a gente tem que entrar num ponto bem delicado agora, Pastor Alex, porque ah, se criou uma ideia. Antigamente, uma pessoa acima do peso não era vista como doente ou como gorda, uhum. né? Inclusive até isso cai muito no colo das mulheres, né? Mas o padrão de beleza antigo, a mulher poderia estar... É, com o peso que ela tivesse, ela não tinha problema com isso. Foi a partir da década de 70, ah, com uma modelo americana, depois a própria boneca da Barbie, enfim, que se criou a ideia de que beleza é a mulher magra, né? extremamente magra, uhum. e não a mulher que está, que tem, que pesa, sei lá, ela tem 1,60m e pesa 90 quilos, ela pesa 80 quilos. A gente precisa entender que pessoas que pesam 80, 90 quilos, que estão acima talvez de um peso que foi estabelecido como adequado, até pela própria saúde, por assim dizer, pela própria medicina, não quer dizer que ela cometa o pecado da gula. Exato. Não quer dizer que ela esteja doente, que ela esteja... É, porque o padrão de beleza não é o padrão instituído pela moda. Exato. O padrão de beleza... É... Chegou a minha comida? Ó, inclusive, gente, eu não almocei hoje... Tá, e para estar aqui na mesa, pode botar aqui, meu irmão. Você, jovem, Rafa, solteiro, diácono aqui na onda. Vira para a câmera, Rafa. O Rafa pessoal, é o cara. Ó. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Mulheres. Mulheres. Você trabalha, Rafa? <risos> trabalha, né? Trabalha. Então é um menino bom, tá com quantos anos? 23. 23, já, já dá para começar a namorar. Né? Então assim, gente, é, sabe? É, não, a gente tem que tirar isso da cabeça que o gordo é o glutão. Exato. Não, Até
1: gente. porque a forma não... Não define saúde.
0: A forma não porque define existem saúde.
1: Existem os falsos magros. O que, que é um falso magro? O hum, que, que é um falso é magro? É quando você olha a forma, uh -huh. você define que aquela pessoa é uma pessoa esbelta. Ela é uma magra. Agora, se você e olha. Ela não,
0: e que ela não peca na gula.
1: E que ela não peca na gula. Agora, se você olha os exames dessa pessoa, você percebe muitas vezes que os exames do sangue e todos os outros, colesterol e colesterol, tudo mais, esses exames mostram que ela está pior que uma pessoa obesa, muitas vezes. Justamente. Então, esse é um falso
0: magro. Um falso magro. Então, gente, para deixar bem claro aqui, vocês precisam entender que uma pessoa que é, é gorda dentro dos nossos padrões, ok? Uma pessoa que é obesa dentro dos nossos padrões, não quer dizer que essa pessoa sofra com o pecado da gula, Exato. ok? ela pode É, é o biotipo dela. É o biotipo Isso. dessa
1: pessoa. Exatamente. E aí,
0: a gente tem uma parada que o Os Guinness fala que é fantástico, que é aqui que explode a nossa cabeça. Uma pessoa magra, ela pode ser uma glutona. Exatamente. Uma pessoa magra pode ser uma glutona. Por quê? E aqui eu falo com muito cuidado, com muito temor. Mas uma pessoa extremamente dada à cultura fit, uma pessoa ligada extremamente a cultura fitness, ela pode ter na comida o seu Deus. Exatamente. Explica isso, desenrola isso para nós, Alex. Cara,
1: é a questão fitness, fitness, né? Fitness e fitness. É, como que uma pessoa é, que tem esse padrão fitness pode ser uma pessoa é, glutona? Existe.
0: Se ela come só um alface e isso, é, se ela come pouquinho.
1: Mas geralmente, para alcançar esse padrão de beleza, para alcançar é, a estética, muitas vezes essas pessoas elas fazem sacrifícios inimagináveis.
0: Mano, ah, eu, eu, eu acompanho algumas pessoas, assim, até porque eu pretendo fazer exercício para não morrer muito cedo. Mas eu. Aí, consequente, você acompanha alguns personagens. E algumas pessoas que estão ligadas nessa, nessa área. Gente, vou dizer para vocês aqui, sem medo de estar tá apontando o dedo, tá? Porque eu já conversei com uma dessas pessoas e ela admitiu isso para mim. Você começa pela saúde, a comer legal, e depois você começa a idolatrar as curvas do seu corpo, a veinha que salta... A, a, a sua barriga então você não você não tem mais uma relação saudável com a comida você não está comendo só de maneira saudável porque é bom para a sua vida não você já você já não come mais nada que foge é. daquilo por quê Vou lá, agora, agora tem um pulo do gato aqui vai lembre-se santos da antiguidade né pensando aqui agora na mentalidade católica né então pessoas consideradas santas na antiguidade elas eram elas sofriam de anorexia elas não comiam mas elas não porque elas se sentiam gordas, é porque elas queriam dar aos pobres. Tanto que é dito que São Francisco de Assis lavava o frango e, as, e o tempero das comidas para não sentir prazer na comida. O problema que vai adentrar, né, tanto na, no início da Idade Média quanto posteriormente na Idade Média, é que você deve comer, mas não sentir prazer na comida, como você deve fazer o sexo só para a reprodução. Uhum. Então é um outro exagero em relação Exato. ao que outro Deus tema, deu. Né? Mas o que é interessante, a anorexia moderna, por exemplo, ou é, essa relação com a comida, ela importa dos santos. Os santos, eles faziam aquilo para agradar a Deus. As pessoas, os ortorexicos... Olha. Vocês já ouviram falar do termo ortorexia? Eu, eu conhecia ortodoxia. Sim, eu também. Eu conhecia ortopraxia, né, que são temas Exato. ligados à teologia. Então, na gourmetização da comida, na, na própria, no termo gastronomia que surge né, na França no século XIX nós temos essa ortorexia. Ou seja, a pessoa ela tem um relacionamento não só de disciplina com a comida, mas a comida passa a ditar o rumo da sua vida. Exatamente. Entendeu? Acho que esse é o
1: ponto principal. Esse
0: é o ponto. Gente, vamos, vamos parar para pensar aqui, galera. Olha só. Precisamos comer bem? Todo mundo precisa Sim, melhorar nutrientes, em...
1: nutrientes, algum... fibras, carboidrato. Nosso corpo necessita, Necessita. Né? Então,
0: todos nós, em, alguma, em algum aspectos precisamos melhorar a nossa alimentação. Eu sei, por exemplo, eu já estou começando a comer um brócolis, uma beterraba, Olha. coisas que não estavam no meu prato antes, uhum. entende? Então, eu já comecei a colocar no meu prato algumas coisas que eu não tinha o hábito de comer. Beleza, legal, bacana. O problema do ortorexico, ou seja, o ortorexico é aquele que quer ter a comida correta a todo momento, é que ele não abre espaço para comer outra coisa que não seja aquilo que a nutricionista passou. Por quê? Porque ela, ele quer queimar aquela gordura. Exato. Então, ele quer fazer o treinamento. Inclusive, pessoas nesse culto ao corpo e, e num culto a comer só aquilo que está empacotadinho. Porque são... a pessoa. Vou te dar um exemplo. Se você começa a contar calorias, você pode, pode ser um relacionamento desproporcional com a comida. É, é uma linha bem tênue, né? É uma linha bem tênue é. entre saúde e idolatria. Isso. Geralmente, quem idolatra acha que só está cuidando da saúde. Mas o seu comportamento mostra o como a comida ela, ela mexe com o seu dia a dia. Isso tanto para as pessoas que comem demais, uhum. como para as pessoas que comem de menos.
1: Exatamente. E aí eu posso até citar, por exemplo, uh, pessoas que são mais regradas na forma de comer do que na oração, do que na leitura bíblica. Pega é essa, pega é essa. um relacionamento muito maior com a comida do que com o próprio Deus que criou a comida. Ou seja, eu tenho uma disciplina tão grande em, em pesar o que eu como, e não está errado, muitos desses não são errados, mas... O que é errado é a intenção, é o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. E a troca, eu sou esforçado em me relacionar com a comida, mas não sou esforçado em me relacionar com o criador da comida.
0: Tanto que pessoas, as ortorexicas, elas não comem nada fora de casa. Elas não comem, é, ou pessoas que levam... É, Exato. Gente, claro que não é problema você ir num churrasco com os amigos, você pode não comer carne. Aliás, até o nosso consumo exacerbado de carne, ele é um problema também da nossa gula, né? A verdade é que... Exatamente. A, 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 porque assim, mano, a, a partir da década de 70, começa a ter uma, uma grande produção de alimento, né? Uhum. Então, aonde que o pecado da gula começa a ficar Sim. cada vez mais a evidente. né quem abundância, né? É, o... quem, vou dar um exemplo bem prático. Quem consegue comer só um bis... É. vou o bis. O bis é um chocolate maravilhoso que eu é. gosto, mas o próprio nome induz a você comer mais de um. Eu já, eu
1: já tive um problema desse com aquela barra da, da uh, acho que é da Nestlé agora, que é um é, tipo. Era o Milka. Lembra que o Milka uh -huh. tinha um que era com uma bolacha Orion no meio? Lembro, cara. Esse me fez pecar é. esse chocolate aí. Sim, eu não conseguia comer um, um tabu, só não. Não,
0: e, just, lá em casa. Foi o talento por um tempo. É, mas é muito caro, mas é o bis, o bis lá em casa quase não falta. O chocolate, eu acho que é um, muitas Nossa. pessoas... E eu conheço uma pessoa, não estou não, não autorizado a citar o nome dela, eu acho aqui, se ela estiver assistindo, ela volta e me assiste na mesa, comenta aí, fulana. E ela tinha uma relação... É difícil mesmo com o chocolate. Uhum. E eu tenho uma relação muito parecida, que todos os dias eu quero comer um doce. Entende? Então percebam, gente. Isso é o quê? É o doce, é o açúcar controlando a minha vida. Exato. O mesmo vale para você com o brócolis. Exato. Só que claro que o açúcar de me detona e o brócolis é saudável. Mas entendam, a gente não está falando mal de quem come certinho. A questão aqui é o relacionamento isso. com a comida. Gente. É a tem intenção,
1: que claro. é a finalidade disso. Né? Porque
0: aquele que come o brócolis, ele tem a mesma intenção que eu que como o chocolate. A intenção o que, que é? É me saciar, é um compromisso com o meu corpo. É substituir Deus pela comida. Sim, é quase isso. Então, gente, tem que ficar muito claro isso. Ô, ô Bibo, tu lembra? Tu assistiu Matrix? Quantas tu, vezes tu quer? Tu... Sabe que Matrix eu sei... Todos os diálogos de corte, sabia disso? É mesmo? O primeiro então beijo gosta. o primeiro beijo que dei com a minha esposa foi no final de Matrix. Olha! Eu só fui beijar ela depois que o filme acabou. Pra vocês, <risos> pra vocês verem o nível de quanto eu gosto de Matrix. E eu já sei até a cena que você vai trazer. vai é...
1: Fala da canjica aí. Então, é exatamente. Você lembra que no Matrix eles comiam uh, o, o bife,
0: é o né? Bife, é quando o Cypher tá lá negociando,
1: né? É, Nossa. e ele corta assim, ó, na uhum, frente uhum. dele, assim, ele gusta e, 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 e lá em Zion, né, e lá no, fora, desse, da, da Matrix, fora da Matrix, eles comiam uma ração, era
0: um negócio... Uma papa, né? Uma, uma papa, papa, que é? lembra muito a canjica, mas que uhum. ele tinha todos os nutrientes, isso. né? Só que não tinha o gosto. Cara, tu levantou um ponto muito legal. <risos> Porque não tinha o gosto. A comida fora da Matrix, ela não tinha gosto, mas tinha os nutrientes. É. Né? Tanto que o pessoal falava assim, tipo, se você imaginar que é um frango, isso aqui pode ser um frango e tal. Exato. E já o Cypher, tá lá conversando com o agente Smith, e ele fala assim, eu sei que isso aqui não é é, que isso aqui não existe, né? Mas isso aqui está me mandando mensagens para o meu cérebro dizendo que isso aqui é suculento e tal. É. Aí ele fala: não importa, a ignorância é uma benção. <risos> Aí ele fala isso. Muito então, bom. então assim, cara. E a comida ela pode ter justamente isso, né? Eu não como só. É claro que graças a Deus a gente sente o sabor, uhum. entende? E por sentir sabor temos prazer em comer. E esse prazer que Deus deu na comida é para que a gente venha comer cada vez mais. Para que a gente venha comer para manter a nossa saúde e, consequentemente, a nossa missão na terra. Exato. Entende? Então é muito legal. Agora, o que, que nós fazemos em pecado? Nós pegamos o mandamento de Deus e, e, e a gente extrapola o mandamento de Deus. É isso aí. Então a gente come de maneira errada, tanto na maneira fitness quanto na maneira fitness. Isso. Isso. Se você não entendeu isso, depois me procura no arroba Bibotalk no Instagram. Ou sabe o que você faz? Você joga assim, ó: gula. BTcast e ouça o meu podcast sobre gula. Olha, é bom. muito legal, tá bem bacana lá e a gente explica um pouco mais isso, tá? Então assim, a minha relação com a comida ela já não é mais saudável. Vamos dar um exemplo, cara, de fartura, né? Os rodízios de pizza, hum. eles denunciam a nossa relação exagerada com a comida. Exato. Porque só uma pessoa extremamente controlada ou num rodízio de pizza ou de carne Sim. é que come só o necessário. Para a sua fome saciar. Vou dar um exemplo. Eu fui num churrasco. no um amigo meu esses dias. E quando eu vi. O, o, o Quando eu vi o tanto de carne que ele tinha comprado. Eu na minha mentalidade. De rodízio de carne. Pensei. Cara isso aí não vai dar. Entendeu? Mano ele comprou pouca carne para nós. Moral da história. Deu e sobrou. Entendeu? Graças a Deus ele é um bom churrasqueiro. Mas tu vê se. A, o meu olho me engana. Porque o meu é. olho. É aquele olho da fartura. Da Aliás, abundância.
1: Esse olhar foi o que fez o homem pecar, né? Sim. Porque foi através da comida que o, que, que o pecado entrou no mundo. Quando o olhar para aquele fruto pareceu desejável, uhum. né? pareceu a, algo bom aos olhos, e aí foi lá e comeu.
0: Uhum. Então, perfeito. perfeito. Esse, esse
1: olhar também é um olhar que já ali começa já né, o, Sim. o problema todo.
0: Então, praticamente, gente, basicamente, o pecado da gula está ligado à nossa relação. É desproporcional com a comida Então assim Quem tem uma alimentação ruim Deve melhorar quem já tem uma alimentação boa, tem que cuidar para não viver em função dessa alimentação. É claro que nós somos aquilo que comemos. Né? É claro que faz, faz diferença aquilo que eu coloco para dentro. Né? O, cara, o nosso cérebro e o nosso estômago estão extremamente ligados. Exato. Né? Estão extremamente hum. ligados. Então, sim, eu devo melhorar a minha alimentação. Eu devo me preocupar com isso. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado com o tempo que isso ocupa na minha vida. Com, a, com Eu tenho que cuidar com a minha idolatria. Porque, no fundo, seja eu comendo um brócolis, seja eu comendo um ferreiro rochê, o ventre pode ser a minha divindade. Exato. E aí, qual será a cura né, para a gente é, lidar com o pecado da gula? Eu nem vi qual é o contraponto que o Os Guinness Cara, dá.
1: eu eu também não vi mais uma uma um contraponto prático, tá? Uhum. Dando um contraponto prático. Uhum. Uh, uma das palavras que que Jesus que Jesus deu é, quando foi tentado, boa exatamente na nesse
0: aspecto transforme, né? as, transforme pedras, em as
1: pedras em pães e nesse nesse tipo causa exatamente que ele estava com fome, né? Uhum. Foi que nem só de pão viverá o homem. Jesus estava ciente de que uh, a vida dele não era sustentada apenas por comida, mas pela palavra de Deus, por toda a palavra é, uhum. que sai da boca de Deus. Então praticamente, tá? praticamente. É, uma das coisas que eu, eu já pratiquei muito, mas eu quero voltar e, e depois de ter estudado mais, eu vi a necessidade de voltar a fazer isso com a minha família, é de ler a Bíblia antes de comer, antes de, do almoço, estar ali na mesa, uhum. ler um salmo, né? Isso Sim. é uma forma até didática de você entender que em primeiro lugar está a palavra de Deus, mas também o jejum. Uhum. Eu creio que o jejum é uma, é uma prática Total. de... de... Sim. De calar a nossa, o nosso corpo e mostrar para nós mesmos que a palavra de Deus ela é, ela é muito mais alimento para nós do que o próprio, a própria Sim. comida.
0: Aí vem aquela coisa, gente. Ah, falou em jejum. Aí você, pessoal, ah, mas eu faço o jejum intermitente, eu faço. A... Não, é o jejum com propósitos espirituais. Isso. Sem sombra de dúvida, a. <risos> O contentamento é a grande arma contra a glutonaria. Jesus, na oração do Pai Nosso, vai dizer para a gente pedir pelo pão de cada dia. Isso. O maná era dado ao povo de Israel para aquele dia. Então, nós precisamos o quê? Saber e comer o necessário. Precisamos ter contentamento, precisamos ter moderação com a comida.
1: Quer comer? Quer beber? Façam todas as coisas para a glória de Deus. Perfeito, né? E aí que, aí que eu lembro do Piper... É, explicando o que o apóstolo Paulo quis dizer com comer e beber para a glória de Deus. Oh. Né? Porque como que você toma um suco de laranja e dá, dá glória a Deus pelo suco de laranja, ou Boa. come uma pizza uhum. dando glória a Deus, uhum. e é, cai exatamente no que você fala. Quando eu estou satisfeito em Deus por uhum. estar comendo aquilo que eu estou comendo, que entra também numa, na glutonaria, aquele negócio de eu... É, me escravizar financeiramente por causa da comida.
0: Caraca, então, porque como ela é um pecado tá capital, é. como ela é um pecado capital, ela dá margem a outros pecados. Exato. Uhum. Eu tenho dívidas no cartão de crédito porque eu só como...
1: A comida, o, o, o hambúrguer de 150 reais. Sim. E que não, eu... eu não consigo mais comer
0: o de 15 reais. Eu, só quero, isso. eu quero comer aquele de 200 reais. Isso. Tá Ou entendendo? eu só como pão sem glúten. Ou eu não como <risos> pão, aí eu como outra coisa que é muito mais isso. cara que o pão. Só que eu não dou conta de comprar isso, então eu me indivíduo. Exato. Perfeito, Então cara. a
1: satisfação, a gratidão faz com que eu coma em... É, gratidão, eu dando glória a Deus Beleza. pela
0: comida que eu tenho. Muito bom. Equipe técnica, temos algum pergu alguma pergunta no super chat? Beleza. E como é que foi o super chat aí? Eu não vi aqui. Só esse, só um super chat? Pelo amor de Deus! Ô oh! oh, gente, como é que é isso, gente? Vamos doar para na mesa aí, galera. Poxa, olha aí, vocês gostam do programa. Quantos espectadores estão tá com a gente aí, Alex? Nós temos 150. É, hoje ninguém fez stories, né? Eu não fiz, Lipão não fez, é. Lari não fez. Aí deu, estamos com uma audiência mais baixa, mas estamos com uma audiência qualificada porque você mas está pede, assistindo. Mas pede os
1: stories da, deles para divulgar para os próximos
0: pois também, Pois é, é né? verdade. Ô, gente, então dou no superchat aí 150 pessoas assistindo, tinha que ter pelo menos uns 15 doadores, Caiu 30, obrigado, muito obrigado. Põe aí a outra forma de contribuir, Alex, por gentileza. Põe aí na tela. Gente, é muito importante. A gente não está pedindo para nós comermos e enchermos a barriga. Aliás, é um pecado que eu já ouvi, cara, de, de pregadores assim é, itinerantes, né? Tipo, ah, mano, às vezes eu gosto de pregar nas igrejas só porque eu vou, depois eu vou comer nos melhores lugares. Realmente isso é legal, você comer em lugares legais. Mas, pô, a motivação tá meio errada. Já,
1: né? já entrou, trocou a comida pela comunhão. Pela, pela mesa. comunhão.
0: É. Mano, então, quando você troca a comida pela comunhão, a, a gula está aí lhe dando parabéns, lhe dando é, olá. Muito obrigado. Gente, muito, por favor, gente, ó, a gente tá pedindo aqui pra sair desse ambiente extremamente... Cara, eu não sou de suar mas eu estou extremamente suado, está extremamente suado. Gente, quero indicar aqui um negócio para vocês muito legal. Você coloca assim no YouTube ou no Spotify, Deezer, Apple, Amazon, por aí vai. É Gula Café Filosófico. Está muito legal a reflexão. O Café Filosófico está fazendo uma série de estudos. Fez, né, há quatro anos atrás. Uma série de reflexões sobre os sete pecados capitais. E o, de, o da Gula está muito legal. Então, sugiro você ouvir aí, ouvir o vídeo no YouTube. Que eu boa parte do que eu falei aqui hoje, eu tirei também desse estudo. Alex, obrigado pela tua presença Cara, aqui, meu irmão. Cara, eu te agradeço.
1: Muito obrigado por, pelo convite aí. Muito bom, muito bom estar tá aqui, conversar.
0: Trocar uma ideia. É e, aí. gente, acho que uma coisa que eu esqueci de falar no começo e falar agora... É, o fato de nós estarmos fazendo aqui o Na Mesa sobre os sete pecados capitais, não quer dizer que nós acertamos em todos, em todos os sete, que nós não cometemos, não. Nós, todos nós aqui, os sete pecados capitais, eles são um raio X da humanidade como um todo, e por exemplo se você vê o pecado sobre o orgulho foi muito legal, o próprio pastor Lipão confessando o pecado aqui no, na mesa, foi uma coisa muito bonita, então todos nós temos problemas com Exato. algum pecado capital então assim, por favor, não, não, não entendo que a gente está aqui, dizendo que você tem que fazer, não, nós estamos trazendo as coisas à luz da palavra de Deus e isso, nós somos porta-voz dessa mensagem, e essa mensagem é para nós também, então às vezes não eu se sinta assim, pô, esses caras, né? Pô, falam lá, meu, que benção. Não, a gente erra também. É. A gente inclusive eu peguei aqui um croissant de chocolate que eu poderia não ter pego entendeu? Então assim, poderia ter pego um frango com brócolis, peguei frango com requeijão, então todo mundo precisa melhorar em algum aspecto, tá bom, gente? Mas o importante é nós caminharmos na maturidade, caminharmos né, na comunhão, para é. aprendermos a sermos mais parecidos com Jesus. Vamos ficando por aqui em mais uma mesa, Deus abençoe todos vocês, se você gostou desse...